0: Es war das Jahr 1920, als der Teambesitzer des amerikanischen Baseballteams Boston Red Sox auf eine ganz spezielle Idee kam. Er entschied sich nämlich dafür, Babe Ruth, so hieß dieser Spieler, den wir da im Bild sehen, einen seiner besten Spieler an die New York Yankees abzugeben. Und im Gegenzug erhielt sein Team 100.000 Dollar in Cash. Mit diesem Geld sollte, kein Scherz, ein Musical finanziert werden. Warum auch immer das wichtiger sein sollte, als einen guten Spieler in seinem Team zu haben. Jedenfalls wurde dieser Deal gemacht. Und heute, etwas mehr als 100 Jahre später, spricht man von dem schlechtesten Deal, der jemals in der Geschichte des amerikanischen Sport gemacht wurde. Warum? Die nächsten 20 Jahre, nachdem dieser Transfer vollzogen wurde, gewannen die Yankees reihenweise Titel, während die Red Sox Jahr für Jahr leer ausgingen. Und zu allem Überfluss war es eben jener Ruth, der zum besten Spieler der Liga wurde, zu einer wahren Legende des Baseballsports. Es war ein riskanter Deal, doch erst im Nachhinein wurde so richtig klar, das war ein richtig, richtig schlechter Deal. In meiner Predigt heute Morgen soll es ebenfalls um einen sehr schlechten Deal, um einen schlechten Tausch gehen und zwar um den Tausch zwischen Gott und Götzen. Mein Predigtthema heute Morgen lautet Quelle oder Qual, du hast die Wahl. Wir möchten uns heute mit einem Text aus dem Propheten Jeremia beschäftigen. Jeremia hat zur Zeit, hat zu seiner Zeit den Auftrag von Gott bekommen, Gerichtsbotschaften gegen sein eigenes Volk zu verkündigen. Ja, das ist sicherlich alles andere als ein leichter Job, wenn wir uns da mal so reinversetzen. Stell dir vor, du bekommst den Auftrag hier gegen die Gemeinde, äh, Gott gibt dir den Auftrag, gegen die Gemeinde Gerichtsbotschaften zu, zu nennen. Ist sicherlich kein einfacher Job, aber Jeremia war bereit dazu. Er wollte Gott gehorsam sein und das tun, was Gott sagt. Aber warum sollte Jeremia überhaupt Gericht verkündigen? Was war der Anlass? Denn Gott macht das ja nicht einfach so willkürlich. Das werden wir gleich, wenn wir durch den Text gehen, immer mehr verstehen. Wir befinden uns noch ziemlich am Anfang des Buches im Kapitel 2 In Kapitel 1 lesen wir davon, wie Gott Jeremia als, als seinen Propheten beruft und jetzt in Kapitel 2 ähm, kommt ein Wort von Gott an Jeremia, dass er seinem Volk weitergeben soll, dem Stamm Juda. Und es wird nicht darum gehen, ihn Honig ums Maul zu schmieren, das schon mal vorweg nein. Die Judäa erwartet eine anklagende Botschaft Gottes. Doch bevor Gott sie anklagt, spult er die Geschichte erst einmal ein wenig zurück. Er geht dorthin, wo die Beziehung zwischen ihm und seinem Volk angefangen hat. Er geht zurück dahin, wo diese Beziehung noch intakt war. Zurück zur ersten Liebe. Komm, wir lesen mal die ersten drei Verse aus Jeremia, Kapitel 2. Da heißt es... Das Wort Jahves kam zu mir, er sagte: Geh und ruf es in die ruf es Jerusalem in die Ohren, so spricht Jahwe. Ich denke an deine Jugendtreue, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in die Wüste, in dem Land, wo nichts gesät werden kann. Israel war Jahwe geweiht, es war die Erstfrucht seiner Ernte. Wer davon aß, machte sich schuldig. Unglück kam über ihn, spricht Jahwe. Ja, Gott denkt hier in den ersten drei Versen an den Anfang der Beziehung zu Israel zurück. Und er wird fast schon nostalgisch. Ja, Gott hatte das Volk aus der grausamen Hand der Ägypter befreit. Und dieses Volk folgte ihm in die Wüste. Dorthin, wie wir hier lesen, wo nichts gesät werden kann. Mit anderen Worten, dieses Volk hatte Vertrauen in Gott. Ja. Obwohl sie in die Wüste gingen, in der man unter normalen Umständen nicht lange überleben kann gingen sie voller Vertrauen, dass Gott sie nicht im Stich lassen würde. Gott war ihr Anführer, Gott war ihr Versorger. Und sie wussten, auch wenn Gott uns in die Wüste führt, wir können getrost hinterhergehen, weil Gott bei uns ist. Und Gott drückt es hier mit, mit sehr romantischen Worten aus, was er übrigens häufig macht, wenn er über die Beziehung zu seinem Volk redet. Ähm, es ist nicht eine reine Geschäftsbeziehung zwischen Gott und seinem Volk, es ist, eine Ehe. Gott bezeichnet das Volk Israel als seine Braut. Und in dieser ersten Phase der Ehe war diese Braut ihm absolut treu und hingegeben. Die Braut vertraute ihm und er, der Bräutigam wiederum, war derjenige, der seine Braut Israel beschützte. Er war der Versorger und er war der Beschützer. Ja, Also wie man sich so eine Traumehe halt eben vorstellt. Und wer immer sich am Volk Israel vergriff, der bekam es persönlich mit Gott zu tun. Ja, das, das sagt er hier. Israel war die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Gott hatte ja damals angeordnet, dass die Israeliten ihre Erstlingsfrucht Gott opfern sollten. Und es war verboten, von dieser Erstlingsfrucht zu essen. Und wer immer das tat, machte sich schuldig vor Gott. Und Gott sagt, genauso seid ihr für mich, Israel. Ja? Ihr wart diese Erstlingsfrucht. Und jeder, der sich an euch vergriffen hat, der hat sich schuldig gemacht vor mir. Dieser Begriff Erstlingsfrucht deutet natürlich auch schon etwas Wunderbares an. Und zwar, wenn es eine Erstlingsfrucht gibt, dann gibt es auch noch mehr Frucht. Dann kommt auch noch etwas. Das ist ein Zeichen auf mehr. Und das hatte Gott damals schon klar gemacht. Ja, Es ging nicht nur darum, das Heil zu Israel zu bringen, sondern irgendwann mal auch zu allen anderen Völkern. Doch wir sehen eben, dass diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel sehr intim ist sehr eng war. Vielleicht wirst du dich jetzt als äh, fleißiger Bibelleser fragen an dieser Stelle, war das wirklich alles so rosig, wie das jetzt hier beschrieben wird? Also ich lese die Geschichten vom Volk Israel und sehe, wie die ständig meckern. Die meckern doch die ganze Zeit und murren gegen Gott. Doch, das haben die Israeliten ganz sicher getan. Das hat Gott auch nicht vergessen. Aber im Großen und Ganzen war das Volk bestrebt, Gott zu vertrauen und ihn anzubeten. Und deshalb erwähnt Gott diese Dinge gar nicht erst. Ja, so ähnlich wie wir das machen würden, wenn wir jetzt einen wunderbaren Gemeinschaftsabend mit guten Freunden von uns haben und es war ein richtig guter Abend, da würde vermutlich nicht der Satz fallen, boah, der Abend war echt super toll, bis auf dieser einen Moment, wo Peter gesagt hat, dass das Essen nicht ganz so salz, nicht salzig genug war. Das war jetzt nicht so ein schöner Moment. Nein, so ein Satz, wenn man einen richtig schönen Abend hatte, dann spart man sich so einen Satz. Und genauso macht es Gott hier auch. Gott sieht im Großen und Ganzen die Treue Israels in dieser ersten Zeit. Das Beziehungsverhalten in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert. Ja, viele streben längst nicht mehr danach, ihre Jugendliebe, ihre erste Liebe auch zu heiraten. Ja, Ich habe äh, mir den Spaß erlaubt und erste Liebe einfach mal in Google reingeschmissen, in die Suchmaschine. Und das Erste, worauf ich getroffen bin, war eine Definition von Psychologen. Demnach bestehe der Sinn der ersten Liebe vor allem darin, zu enttäuschen und zu desillusionieren. Zitat. In vielen Fällen ist das tatsächlich leider so. Ich habe etwas weiter gestöbert und bin auf einen Artikel der FAZ gestoßen, und dort beschreibt ein Mann, wie seine Jugendliebe, mit der er sieben Jahre lang in einer Beziehung war, Schluss mit ihm gemacht hat. Und ich will einfach mal kurz einen Ausschnitt von diesem Artikel vorlesen. Er schreibt, während unsere Freunde Eindrücke mit verschiedenen Partnern sammelten, war es für uns immer nur wir beide. Für mich war das romantisch, schön, vielleicht auch einfach bequem. Ohne Aufregung und ohne Herzschmerz ließ es sich gut für mich aushalten. Für meine Freundin irgendwann nicht mehr. Gegen Ende unserer Beziehung redete sie oft und lange mit mir darüber, ob wir nicht unsere Zwanziger verschliefen, ob nicht genau jetzt der Zeitpunkt wäre, unsere monogame Zweisamkeit aufzugeben. Doch ich nahm ihren Kummer nicht so richtig ernst. Schließlich waren wir glücklich, so wie wir waren. Nur wir zwei. Und während sie immer wieder betonte, dass sie mich auf jeden Fall eines Tages heiraten, mal mit mir Kinder haben wollen würde, konnte sie die Vorstellung, in ihrem ganzen Leben nur einen Partner gehabt zu haben, nicht aushalten. Nach sieben Jahren Beziehung war der Trennungsgrund, den meine Freundin anführte, ein Klassiker. Das kann ja nicht alles gewesen sein. Sie sehnte sich nach neuen Erfahrungen, nach anderen Erfahrungen. Da fehlt was in mir, meinte sie. Eine Geschichte, wie sie mittlerweile tagtäglich in Deutschland vorkommt. Ja, Eigentlich ist alles gut, aber könnte es da nicht vielleicht doch noch irgendwie was Besseres geben? Und ist das nicht genau die Denkweise, die wir manchmal in unserer Beziehung zu Gott haben? Ich meine, wenn wir uns das mal genau anschauen, wie viele Christen fangen brennend an? Ja, wenn du als Christ heute hier sitzt, dann wird es irgendwann mal den Moment gegeben haben, an dem Gott dich gerettet hat, dir neues Leben gegeben hat, dir seinen Geist gegeben hat. Und auf einmal wirst du vielleicht in deinem Leben gemerkt haben, dass dir Dinge zuwider waren, von einem auf den anderen Moment, die du davor noch geliebt hast. Ähm, ich habe vor kurzem noch mit einem jungen Mann gesprochen, der mir das genauso erzählt hat. Ja, Gott ist in sein Leben gekommen und von einem Tag auf den anderen war es für ihn, nee, keine Drogen mehr, kein Alkohol, keine einzige Zigarette. Ich will das gar nicht mehr. Und das sind gute Früchte der ersten Liebe. Wenn man so eine wirkliche Abscheu empfindet gegen Dinge, die einen von Gott bis dahin getrennt haben. Aber nicht selten ist es doch so, dass die Liebe brennend anfängt, auch zu Gott. Und dass sie langsam, aber sicher immer mehr erlischt. Und während sich viele Menschen im Leben fragen, Macht, Geld, Sex, kann das, kann das wirklich schon alles gewesen sein? Fragst du dich im Moment vielleicht eher, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, Gott zu dienen mit meinem Leben? kann das schon alles gewesen sein in meinem Leben? Oder gibt es da vielleicht noch mehr? Die wenigsten von uns würden diese Frage so ehrlich aussprechen. Ja, das, das macht man ja auch nicht als Christ. Aber Fakt ist, jede Sünde, in der wir dauerhaft drinbleiben, von der wir genau wissen, dass es eine Sünde ist, ist ein Beweis dafür, dass wir so denken. Dass wir nach etwas Besserem, nach etwas Besserem, außerhalb von Gott suchen. Doch Gott, und das finde ich so erstaunlich, der sieht die Untreue seines Volkes, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, aber das Erste, was er tut, ist, er erinnert sich an diese erste Liebe und er vergisst diese erste Liebe seines Volkes nicht. Und wenn Gott es nicht vergisst, dann sollten wir es auch nicht vergessen. Deshalb will ich dich ermutigen, ja, wenn du heute hier bist, dann denk doch mal zurück an diese erste Phase in deinem Glaubensleben wo sich sehr viel getan und bewegt hat. Vielleicht ist es gar nicht mal so lange her. Vielleicht bist du erst vor kurzem zum Glauben gekommen und du bist gerade noch in dieser ersten Liebe drin. Vielleicht bist du auch seit zehn Jahren im Glauben und du bist immer noch in dieser ersten Liebe. Dann preist den Herrn. Vielleicht ist es aber auch schon etwas länger her und du merkst, dass diese Liebe gerostet ist. Und dann will ich dich ermutigen, erinnere dich zurück an die erste Liebe zu deinem Retter, Jesus. Ja, setz dich heute Nachmittag, Einmal zu Hause hin und denk darüber nach. Erinnere dich an diese Freiheit, die du gefühlt hast, dieses, dieses ganz tiefe Wissen, boah, es gibt nichts und niemand, was ich brauche, außer Gott allein. Das ist wirkliche Freiheit. Dass letzten Endes alle anderen Dinge eigentlich nur Schall und Rauch sind. Und diese Erinnerung an die Quelle unserer Gottesbeziehung, die kann Heilung bewirken, die kann so etwas wie Liebeskummer auslösen in uns, ja. Normalerweise ist das etwas Negatives, ja, weil wenn wir an Liebeskummer denken, dann denken wir an zwischenmenschliche Beziehungen und daran, dass es meistens, wenn man Liebeskummer empfindet, keine Hoffnung mehr gibt, dass diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Das ist bei Gott aber anders. Bei Gott ist es positiv, wenn wir Liebeskummer empfinden, denn diese Beziehung kann wiederhergestellt werden. Gott wartet nur darauf, dass wir wieder in seine Arme laufen, wenn wir uns von seinen Armen entfernt haben. Vielleicht sitzt du aber auch hier heute Morgen und du denkst dir, ich hatte bisher noch überhaupt keine Beziehung zu Gott. Oder vielleicht hatte ich so etwas wie eine Beziehung zu Gott, aber niemals im Leben hatte ich eine Liebesbeziehung zu Gott. Dann will ich dir heute Morgen sagen, von Gottes Seite aus besteht diese Liebesbeziehung schon längst. Du bist auf den, am ersten Tag auf diese Welt gekommen und Gott hat dich geliebt. Und er hat seinen Sohn auf diese Welt gesandt. Damit er am Kreuz für alle deine und meine Sünden stirbt, deine Last auf sich nimmt und dir Freiheit schenken will. Jesus ist für dich gekommen, um dir Freiheit zu schenken, um dir ewiges Leben zu ermöglichen, um dir den Zugang zum Vater zu ermöglichen. Und du kannst dieses Angebot ablehnen, du hast die Freiheit dazu, du kannst deine rettende Liebe ablehnen, aber, und das ist das Gute, du kannst diese rettende Liebe auch annehmen indem du deine Schuld vor Gott bekennst und du seine Vergebung im Glauben annimmst. Und warum das die allerbeste Entscheidung ist, die du jemals in deinem Leben treffen könntest, das werden wir vielleicht gleich noch etwas besser verstehen, wenn wir weiter im Text gehen. Ja, Gott hat wehmütig zurückgeschaut, doch jetzt muss er auf die Gegenwart zu sprechen kommen. Ja, Gott ist nicht ein Gott, der einfach wegschaut. Komm, wir lesen die Verse 4 bis 8. Da heißt es, hört das Wort Jahwes, ihr Nachkommen Jakobs, ihr Sippen vom Haus Israel. So spricht Jahwe, welches Unrecht fanden eure Väter an mir, dass sie sich von mir entfernten, dass sie dem Nichts nachliefen und so selbst zu nichts geworden sind. Sie fragten nicht. Wo ist Jahwe, der uns aus Ägypten geführt, der uns den Weg wies durch die Wüste, durch ein wildes, zerklüftetes Land, ein Land des Durstes und des Dunkels, das niemand bewohnt und niemand durchzieht? Ich brachte euch ins Gartenland, damit ihr dessen Frucht und Güter genießt, doch kaum wart ihr dort, habt ihr es besudelt, habt mir mein Eigentum zum Abscheu gemacht. Die Priester fragten nicht, wo ist Jahwe, die Hüter des Gesetzes kannten mich nicht. Die Hüter des Volkes brachen mit mir. Die Propheten weissagten in Baals Namen, liefen denen nach, die nichts nützen. Gott legt an dieser Stelle den Finger in die Wunde. Ja, Gott formuliert es ganz einfach. Israel, deine Liebe zu mir ist erkaltet. Und Gott startet seine Anklage gegen das Volk mit einer rhetorischen Frage. Er fragt sein Volk, welches Unrecht fanden eure Väter an mir, dass sie sich von mir entfernten? Dass sie dem Nichts nachliefen und so selbst zu Nichts geworden sind? Antwort, sie hätten niemals ein Unrecht an Gott finden können. Gott bringt es auf den Punkt, er sagt, ihr seid dem Nichts nachgelaufen und seid so selbst zu Nichts geworden. Ja, er erinnert sie indirekt an alles, was er für sein Volk getan hat. Er sagt zu Israel, ich habe euch aus der Gefangenschaft der Ägypter befreit. Ich habe euch durch die Wüste geführt, ich habe euch dort versorgt, ich habe euch ins Gartenland gebracht, ins verheißene, fruchtbare Land Kanaan. Aber ihr, mein Volk, ihr fragt nicht mehr nach mir. Ganz im Gegenteil, kaum seid ihr in diesem verheißenen Land angekommen, habt ihr mich einfach vergessen. Kaum ging es euch gut, habt ihr dieses Land beschmutzt, wodurch, indem ihr euch von mir entfernt habt, sagt Gott. Und dann knüpft sich Gott drei Personengruppen ganz besonders vor und das sind die Leiter des Volkes. Ja, Man sagt im Deutschen ja so schön, der Fisch stinkt immer vom Kopf her und das ist auch hier die Wahrheit. Die Leiter sind immer die ersten Verantwortlichen und Gott nimmt auch hier die Leiter zuerst in die Pflicht. Denn gerade sie hätten es sein müssen, die Leiter des Volkes, die das Volk wieder auf Gott ausrichten hätten müssen doch sie haben auf ganzer Linie versagt. Die Hüter des Gesetzes, also die Könige, die Priester und die Propheten, sie alle haben versagt und sich von Gott entfernt. Nicht nur, dass sie nicht nach Gott gefragt haben, nein, zu allem Überfluss lesen wir auch noch davon, dass die Propheten in Baals Namen geweissagt haben. Wer war dieser Baal? Baal war ein Gott, ein angeblicher Gott, der Kanaaniter, der als ein Wetter und deswegen auch Fruchtbarkeitsgott galt. Und Gott hatte von Anfang an gewarnt, fremde Götter wie diesen Baal anzubeten, ihnen nachzulaufen. Doch genau das war es jetzt, was die Propheten taten. Vorbei war es mit der Traumehe, vorbei war es mit dieser treuen Monogamie. Jetzt gab es Polygamie bei Israel. Es ist ähm, ungefähr drei Jahre her, dass ich mich persönlich in einer ziemlich depressiven Phase in meinem Leben befunden habe. Jeder, der vielleicht mal in sowas drin war, der wird, glaube ich, ziemlich gut verstehen, was ich jetzt beschreiben werde. Denn ich saß da und hatte so viele Fragen und Zweifel in meinem Kopf und die wurden teilweise so groß, dass es mich regelrecht gelähmt hat. Ja, Ich kam tagelang nicht wirklich aus dem Bett, ich habe nur noch grau gesehen, nicht mehr eine wirkliche Perspektive und... Ich habe mich wie ein Fremdkörper gefühlt, egal wo ich war, egal in welcher Gesellschaft. Doch jetzt im Rückblick, ja, so furchtbar das auch in der Situation sich angefühlt hat, muss ich erkennen, dass nicht alles schlecht an dieser Phase war. Denn ich hatte auf einmal ganz klar vor Augen, wie vergänglich alles hier auf dieser Erde ist und wie sehr ich von Gott abhängig war. Ja, ich... Ich konnte auf einmal erkennen, Boah, ich habe mich teilweise ich habe teilweise für Sachen gelebt oder mich so sehr auf Dinge fokussiert, die überhaupt ja die wie sand durch meine Finger rinnen. Ja. Ich habe das Buch Prediger gelesen und dachte mir: ja, genau das ist es. Das Buch Prediger, das Leben hier auf der Erde ist sinnlos ohne Gott. Und die Perspektive Ewigkeit ist das, was wir brauchen. Und das hat etwas bei mir bewirkt. Ich habe Gottes Nähe angefangen, ehrlich zu suchen, wenn auch oft in Verzweiflung. Es waren nicht oft Gebete, die sehr schön waren, aber es waren ehrliche Gebete von mir. Und ich muss sagen, dass ich in dieser Zeit wahrscheinlich die intensivsten Gebetszeiten meines bisherigen Lebens hatte. Und dann irgendwann mal hat Gott mir tatsächlich geholfen, Stück für Stück da wieder rauszukommen, durch verschiedene Menschen, durch verschiedene Dinge. Hat Gott mir geholfen, wieder Farbe in mein Leben reinzubekommen. Doch wisst ihr, was das Traurige war? Das Traurige war, dass ich gemerkt habe, dass mein Gebetsleben wieder abgeflacht ist. Ja, Kaum ging es mir wieder etwas besser, hatte ich es nicht mehr nötig zu beten. Und darüber musste ich irgendwann mal Buße tun. Ja, und vielleicht geht es dir genauso wie mir. Du erlebst Zeiten der Not und auf einmal nähert man sich Gott. Und man, man, man hat eine sehr enge Verbindung zu ihm, die man aufbaut. Doch dann, wenn Gott einen Segen gibt und es einem mal so richtig gut geht, man richtig sorgenfrei lebt, dann ist die Gefahr groß, dass wir ihn vergessen. Früher habe ich die Geschichte vom Volk Israel mit Unverständnis gelesen. Vielleicht geht es dir genauso. Ja, ich habe diese Geschichten gelesen und dachte mir, hä, Israel, Gott hat gerade alles für euch getan. Warum kehrt ihr jetzt Gott den Rücken? Wie, wie, wie kann man nur so dumm sein, habe ich mir gedacht. Und heute muss ich erkennen, die Geschichte von Israel ist meine Geschichte. Und vielleicht ist es auch deine Geschichte. Wir müssen die Gefahr erkennen, die Gefahr zu denken, wir wären ja mit Gott unterwegs, doch in Wahrheit entfernen wir uns eigentlich von ihm. Und diese Gefahr ist paradoxerweise besonders groß dann, wenn es uns von unseren äußeren Umständen her gut geht. Israel ging es gut im Land Kanaan und sie, das ließ sie glauben, dass sie Gottes Hilfe vielleicht nicht mehr so sehr bräuchten. Und wie viel stärker ist die Gefahr im Jahr 2023 hier in Deutschland für uns? Wir haben alles, was wir brauchen. Essen, Kleidung, Nahrung. Ich vermute, niemand von uns hat heute Morgen wirklich ernsthaft über diese Dinge nachdenken müssen. Gott versorgt uns. Und dafür sei sein Name gelobt. Doch wir vergessen dass Gott nicht nur unser Versorger allein sein wollte, niemals. Nein, er will unser Ein und Alles sein. Er möchte eine ganz enge Beziehung zu uns, er möchte unser ungeteiltes Herz haben und nicht weniger als das. Die Propheten, die sind irgendwann zu Baal gerannt und vielleicht denkst du, puh, zum Glück habe ich dieses Problem nicht. Ich habe immer nur zu Gott gebetet, zu, Gott, zu dem Gott der Bibel, ich habe zu Jesus gebetet, ich bin niemals irgendwelchen anderen Göttern nachgelaufen, doch so einfach ist diese Rechnung nicht. Denn ein Götze, der mit Gott konkurriert, muss nicht zwingend ein Gott einer anderen Religion sein. Wie kann man den Begriff Götze treffend definieren? Man könnte es so definieren. Ein Götze kann alles sein. Alles Materielle und alles Immaterielle. Wir wollen gleich mal eine Liste mit so ein paar Dingen uns anschauen. Aber ein ganz wichtiges Merkmal von Götzendienst ist es, dass wir uns von dieser Sache Leben versprechen. Also das, was eigentlich nur Gott uns geben kann, wahres Leben, das fangen wir an, uns von irgendetwas oder irgendjemand anderem zu versprechen. Und welcher Götze ist es in deinem Leben, der Gottes Platz auf dem Thron die Herrschaft streitig macht? Alles Materielle kann zu unserem Götzen werden. Der Klassiker ist natürlich das Geld. Ja, Geld regiert die Welt, sagt man nicht von ungefähr. Geld ist nicht böse, die Liebe zum Geld aber schon. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und dem anderen hingegeben, äh, hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Ja, Mammon ist ein aramäischer Begriff für Besitz oder Vermögen. An dieser Stelle macht Gott klar, Jesus klar, Geld kann zu einem Götzen werden, obwohl es ja eigentlich nur ein Gegenstand ist. Es kann den Platz von Gott in deinem Leben einnehmen. Ja, eigentlich ist es nur ein Gegenstand, aber dieses Gefühl, was damit verbunden ist, sich vermeintlich alles leisten zu können, vermeintlich abgesichert zu sein und sich jetzt keine Sorgen mehr machen zu müssen, das ist etwas, was für uns Menschen sehr verlockend ist. Und deshalb tun viele Menschen alles dafür, um genug Geld zu haben, was auch immer genug bedeutet. Und was passiert eigentlich? Das Geld nimmt den Platz von Gott in unserem Leben ein. Gott gibt Sicherheit, Gott versorgt, er ist derjenige, der alle unsere Sorgen auf sich nehmen möchte, aber wenn du das Geld mehr liebst, dann wirst du dein ganzes Vertrauen auf das Geld setzen und nicht auf Gott. Ist das Geld deine Achillesferse oder ist es vielleicht viel eher etwas Immaterielles? Was ist mit Anerkennung und Liebe? Dieses Gefühl von jemand anderem respektiert und geachtet zu werden, das ist ein ziemlich gutes Gefühl, oder? Und das ist ja auch an sich erstmal wieder nicht unbedingt etwas Schlechtes, doch der persönliche Wert der Anerkennung kann für dich so groß werden, dass du dem anfängst, alles unterzuordnen. Ja, du fängst an, dich in verschiedenen Kreisen von Menschen unterschiedlich zu geben, immer so, dass alle dich total toll finden. Ja, da sagst du, ja, ja, ich, ich sehe das genauso. Und da sagst du, ja, ich sehe das überhaupt nicht wie die. Und das tust du eigentlich deswegen, weil du überall Anerkennung haben möchtest. Und solange du diese Anerkennung bekommst, bist du der freundlichste Mensch auf Erden. Doch wehe demjenigen, der es dir nicht gibt. Der dich nicht so achtet, wie du es dir wünschst. Ja, dann fängst du entweder an, diese Person klein zu machen, klein zu halten, oder im Gegenteil, du wirst versuchen, alles für diese Person zu tun, damit sie dir endlich Anerkennung und Liebe gibt. Und ohne, dass du es so richtig merkst, fängst du an, dein ganzes Leben, also dein Denken, Reden und Handeln, auf dieses Ziel auszurichten, Anerkennung und Liebe von Menschen zu bekommen. Und dann sitzt du morgens da und liest in deiner stillen Zeit, dass du deinen Bruder oder deine Schwester ermahnen sollst in Wahrheit, wenn dieser sündigt. Und du klappst die Bibel schnell zu und denkst dir, nee, das, das kann ich nicht machen, weil wenn ich jetzt ankomme und diese Person ermahne, dann könnte es sein, dass die Person schlecht von mir denkt dann könnte es sein, dass diese Person mir nicht mehr so wohlgesonnen ist wie vorher. Und schon ist es nicht mehr Gott, der das Sagen in deinem Leben hat, sondern der Götze, der Anerkennung und Liebe von anderen. Und so können wir noch ganz, ganz viel mehr aufzählen, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, was alles auf ähnliche Weise zu deinem Götzen werden kann. Das kann dein Haus sein, der Ehepartner, es können Drogen sein, es kann Sex sein. Es kann Alkohol sein, es kann aber auch Macht sein, Essen, Glücksspiel, Filme, Serien, Bücher. Ähm, ganz interessant, Gemeindedienst. Ja, wohlgemerkt, Gemeindedienst kann auch zu einem Götzen werden. Sauberkeit, Aussehen, Fitness, Auto, Gesundheit. All diese Dinge können in unserem Leben den Platz von Gott einnehmen und Gott vom Thron stoßen. Und das Interessante ist, die wenigsten dieser Dinge, die wir jetzt hier sehen, sind in sich, an sich, negative Dinge. Die meisten, äh, oder einige vielleicht schon, aber die wenigsten von ihnen. Ordnung und Sauberkeit sind super, solange sie nicht wichtiger für dich werden als Gott selbst. Und solange es dich nicht beherrscht. Und so gilt das auch für die anderen Dinge. Ja? Vielleicht sitzt du heute hier und du weißt ziemlich genau, wo deine potenzielle Gefahr am größten ist. Dann möchte ich dich ermutigen, heute anzufangen, diesen Götzen in deinem Leben mit Gottes Hilfe anzugreifen und zu, zu töten. Ähm, wenn, du, wenn du es aber nicht weißt, dann ähm, möchte ich dich ermutigen, dich einfach mal hinzusetzen in der nächsten Woche und jeden Abend mal aufzuschreiben, wann ist es mir heute besonders schwer gefallen, Gottes Willen zu tun. Denn immer dort, wo wir merken, boah, das, das fällt mir so schwer, könnte sich dahinter etwas verbergen. Ja, was wir nicht Gott wirklich abgegeben haben. Aber warum ist das eigentlich so wichtig, bei sich selbst auf die Suche nach potenziellen Götzen zu gehen? Ja, wird man da nicht verrückt? Ist das nicht irgendwie, sollte man nicht einfach in Ruhe und in, in, in Gelassenheit leben und im Gott vertrauen? Naja, wir müssen schon erkennen, dass Götzen unsere Beziehungen zu Gott zerstören wollen. Und mehr noch, die Konsequenz von Götzendienst ist letztlich immer, dass wir uns selbst großen Qualen aussetzen. Das betont Gott jetzt in den Versen 9 bis 13 und ich habe diese Verse überschrieben mit der Überschrift Begreife die Dummheit des Tausches. Da sagt Gott nämlich, darum klage ich euch weiterhin an, spricht Jahwe, auch eure Enkel verklage ich noch, fahrt doch zu den Inseln der Kitea, schaut euch dort um, schickt Leute nach Kedar, erkundigt euch genau. Ist jemals so etwas geschehen? Hat je ein Volk die Götter ausgetauscht? Dabei sind es nicht einmal Götter, doch mein Volk tauscht seine Herrlichkeit ein gegen das, was gar nichts nützt. Schaudert ihr Himmel, bebt vor Entsetzen, spricht Jahwe, denn mein Volk, hat, mein Volk hat doppelt Unrecht getan. Mich verließen sie, die Quelle des lebendigen Wassers, um sich Regengruben auszuhauen, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Gott klagt sein Volk hier an. Und Gott schickt sein Volk auf Entdeckungsreise. Er sagt, fahrt doch mal ein bisschen raus und schaut euch mal um, wie das die Ketea machen. Die Ketea waren die Besona Bewohner des heutigen Zyperns, also ein Land westlich von Israel. Und dann schaut euch mal an, was die Menschen in Keda machen. Das war ein arabisches Volk im Osten. Und Gott sagt, ist das nicht interessant? Weder die Menschen im Westen noch die Menschen im Osten sind jemals auf die Idee gekommen, ihre Götter auszutauschen, Dabei sind es nicht mal Götter. Mit anderen Worten, sie hätten jeden Grund gehabt, ihre Götter auszutauschen. Doch mein Volk, das den lebendigen Gott zu ihrem Gott hat, die sagen, ja, den tauschen wir aus. Und Gott sagt, schaudert ihr Himmel, bebt vor Entsetzen. Und es folgt der Vers, der das ganze Absoluttreffen auf den Punkt bringt, nämlich Vers 13. Denn mein Volk hat doppelt Unrecht getan. Mich verließen sie, die Quelle des lebendigen Wassers um sich Regengruben auszuhauen, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Ja, Israel hat ein zweifaches Unrecht begangen. Erstens haben sie Gott verlassen und zweitens sind sie Götzen nachgelaufen. Und das Bild, das Gott hier gebraucht, das sitzt ganz sicher bei den Israeliten. Denn das Beste, was man sich vorstellen konnte als Israelit, war so eine sprudelnde, schöne, frische Wasserquelle. Ja, Wo immer frisches Wasser rauskommt, wo man sich immer etwas abschöpfen kann und daraus trinken kann. Dort, wo man das aber nicht hatte, da hat man sich so in den Felsen Regengruben ausgehauen, so wie wir es hier auch lesen. Und das Ding war, dieses Wasser war nicht vergleichbar mit der sprudelnden Quelle, denn meistens war dieses Wasser, wenn es dann aufgefangen wurde, ja schon so ein bisschen abgestanden, wenn man es getrunken hat. Der Worst Case war es aber, wenn da auch noch Risse drin waren in diesen Gruben, weil dann ist das Wasser da einfach so versunken und versickert im Boden und dann war da überhaupt kein Wasser mehr drin. Und kein Judäer wäre jemals auf die Idee gekommen, so eine frische Wasserquelle gegen so eine rissige Zisterne auszutauschen. Und Gott sagt, das ist aber genau das, was ihr tut, in Wahrheit. Ich selbst bin die Quelle, aber ihr wählt stattdessen freiwillig die Qual. Was für ein dummer Tausch. Ja, anders kann man es einfach nicht sagen... Dieser Tausch ist nichts anderes als ein Ausdruck purer Dummheit. Gott ist der Versorger, der Beschützer seines Volkes und sein Volk sagt, nee, wir brauchen dich nicht mehr. Wir suchen unser Glück woanders. Und Gott steht da und es schmerzt ihn, das mit anzusehen, weil er weiß, dass sein Volk damit ins Verderben rennt. Er weiß, dass sie bei diesen fremden Göttern nicht das finden werden, wonach sie suchen. Ein Grund, warum wir uns so schnell von Gott entfernen und ihn versuchen, mit anderen Dingen zu ersetzen, ist eigentlich der. Wir begreifen nicht wirklich den Reichtum, den wir in Gott haben. C.S. Lewis hat das einmal so beschrieben. Wir sind halbherzige Kreaturen, die mit Trunkenheit, Promiskuität und Ehrgeiz herumspielen, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Wie ein unverständiges Kind hinausgehen will, um Sandkuchen zu backen in einer schlammigen Erdmulde, weil es nicht weiß, was es bedeutet, dass man es für einen Ausflug an den Meeresstrand mitnehmen möchte. Wir sind viel zu schnell zufriedenzustellen. Das ist doch interessant, oder? Dass Gott hier sagt, Israel, versteht das doch, das ist nicht einfach nur, es ist nicht nur falsch, dass sie anderen Göttern nachlauft, es ist auch einfach nur dumm. Denn so sehr sich diese Dinge, die wir eben aufgezählt haben, auch für einen Moment lang gut anfühlen mögen, uns etwas zu geben scheinen, am Ende lassen sie uns in Wahrheit doch leer zurück, oder? Wie so eine rissige Zisterne. Und unser Durst wird nur umso stärker und stärker. Und irgendwann müssen wir die Wahrheit erkennen, diese Dinge können uns niemals wahres Leben geben. Wahres Leben kann uns Gott allein geben. In ihm haben wir ewiges Leben, inneren Frieden, echte bedingungslose Liebe, Vergebung von Schuld, alle Weisheit, die wir für unser Leben brauchen, Geborgenheit, einen wahren Freund, einen guten Herrscher für unser Leben. Wieso all, um alles in der Welt sollten wir also auf die Idee kommen, Gott gegen irgendetwas anderes einzutauschen? Ich will dich echt ermutigen, dieses größere Bild zu sehen. Es geht im Glaubensleben eben nicht einfach nur darum, stumpf irgendwelche Befehle auszuführen, die Gott gibt, ohne den Sinn dahinter zu sehen. Nein, in allererster Linie müssen und sollen und dürfen wir begreifen, wie herrlich Gott ist, wie gut Gott ist. Vielleicht dachtest du bisher, Götzendienst, damit habe ich eigentlich nichts zu tun, das ist nicht mein Problem. Aber wenn du ganz ehrlich bist, dann merkst du heute, oh, da gibt es doch Dinge bei mir, die mit Gott konkurrieren. Dinge, die mir so wichtig sind, dass ich sie im Zweifelsfall Gott vorziehe. Und dann triff heute die Entscheidung, diesen Götzen in deinem Leben den Krieg zu erklären. Dazu möchte ich dich echt ermutigen, denn Götzendienst fängt oft schleichend und scheinbar harmlos an. Aber am Ende ist es wie ein Krebsgeschwür, was nur noch schwer ist, loszuwerden. Wir kommen zum Schluss. Jeremia hatte keinen leichten Job. Ja, er hat sein Volk immer wieder Gottes Anklagen predigen müssen. Aber das Volk blieb kalt. Ja, und so lesen wir, dass Gott nichts anderes übrig blieb, als das Volk zu bestrafen und es wieder ins Exil zu führen. Erst dann konnten sie begreifen, wohin ihr Götzendienst sie gebracht hat. Und das Ermutigende ist, das muss nicht deine Geschichte sein. Du musst es nicht erst so weit kommen lassen, bis Gott keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als in seiner Retterliebe dich gegen die Wand fahren zu lassen. Und deshalb will ich dich echt ermutigen, fang heute damit an, den Götzen in deinem Leben, den Krieg zu erklären. Mit Gottes Kraft und mit seiner Hilfe können wir das schaffen. Vielleicht bedeutet das, dass du nicht mehr bei allen Menschen anerkannt sein wirst. Vielleicht bedeutet das, dass du in Zukunft ein niedrigeres Gehalt haben wirst, als das, was du immer vor Augen hattest. Aber du wirst verstehen, dass es so viel mehr wert ist, Gottes Anerkennung zu haben und so viel mehr wert ist, seinen Reichtum zu haben, als irgendeine Villa, die du hier auf dieser Welt haben kannst. Quelle oder Qual? Du hast die Wahl. Und ich hoffe, dass wir uns heute ganz neu für die lebendige Quelle entscheiden.